0: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Witoldzie Beresiu.
1: Witam serdecznie. Wyznam... Proszę
0: Państwa, w lewym narożniku Marcin Celiński, Polska, w prawym narożniku jego eminencja Witold Bereś, Watykan.
1: O, no, Watykan, proszę Pana, Watykanie, to my... mamy tu taki malutki Watykan. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zakładamy nowy kościół, za chwileczkę szczegóły.
0: Za chwileczkę szczegóły. Tymczasem pozdrawiamy Pawła Kuczyńskiego, który stwierdza, jak dziadki z mapetów, tylko mniej śmieszni i brzydzi. Pozdrawiamy serdecznie. W, ra- w razie czego, jeśli chodzi o dziadków z mapetów, to ja sobie biorę Waldorfa. Szczególnie, że ja już dawno go sobie wziąłem. Swego czasu jakieś recenzje filmowe pisałem jako jako Waldorf, bo wiesz, oni się nazywali od hoteli, nie? I tam ten jeden był Waldorf, a drugi już... I tak, 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 więc Waldorf to ja, no.
1: Dobrze, a ja będę Astoria, bo to jest no, kościół świętej Astorii. Kościół świętej Astorii.
0: Proszę Państwa, tydzień temu, jak pojawił się, pojawił się temat Pewnej powiedziałbym, pewnego wpływu księży na e, politykę to. Ale niewielkiego. Niewielkiego. Oczywiście. Symbolicznego czasami takiego wiesz, ulotnego. E pojawiły się głosy na tym czacie, że gdzie tam ci księża, gdzie oni tam do polityki, no to my mamy tutaj dla Państwa długi, jak na nasze standardy, ale ciekawy materialik z pewnego spotkania opłatkowego.
2: Bądźmy dumni z naszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bądźmy dumni jeśli jesteście zgodni, go, jest oklaski dla niego, to wielki człowiek. Tworzymy projekty, programy polityczne. No, obudźmy się. Prawo i sprawiedliwość to są świetne słowa. Niech nas niosą. To skrzydła, to wielkość. To program no, z nieba, który spadł gościem wśród Was, ale odrodzenia jestem oleśniczaninem. Niech Bóg Was prowadzi. I dajcie się prowadzić Pana. Bądźcie Jego gwiazdą. Jeśli już nie betlejemską, to poprzez pochodzenie, pracę i życie oleśnicką, wrocławską, dolnośląską. Bądźcie odważni. Powyżajcie siebie, swoje myśli, plany jeden Tam, gdzie był, tam jest przyszłość. To powiedział zmarły Benedykt XVI w Berlinie. I o przyszłości temu najlepszą nam wszystkim chodzi. Ale idźmy z nimi. Cóż, y, zabrzmiały tu słowa, uwaga, słowa Jezusa, słowa modlitwy pańskiej. Trzymamy ten opłatę. Mój Boże, wspomnijmy naszych rodziców, naszych dziadów. jaką oni mieli, jak, jakie ich było dzieciństwo. I młodość stracona. Jesteśmy na straży przyszłości swojej i tego najmłodszego pokolenia. Wspierajmy się. Nie wiem. Nie wiem, jak to powiedzieć. No módlcie się za polityków. O światło. Proszę Was. To, co robimy, to, co czujemy, to, co jest w naszych myślach z Nim. Tworzyłem. Tak miałem miałem myśli przed chwilą o stworzeniu, ale zauważyłem i stwierdziłem, że chciałem właściwie powiedzieć, że stworzenie trwa. U Boga nie ma Czasu. Stworzenie trwa. To, co on czyni, trwa. I wiecznie trwa. Rodzą się dzieci. No, to jest trochę za prawda? To znaczy, że stworzenie trwa. Dalej. Tworzymy projekty, programy polityczne. No, obudźmy się prawo i sprawiedliwość. To są świetne słowa. Niech nas wniosą. To skrzydła. To wielkość. To program nos z nieba, który spadł. Chcę tu prosić was. Teraz może zanim poproszę. Bądźmy dumni. Bądźmy dumni z naszego prezesa Jarosława
3: Kaczyńskiego.
2: Bądźmy dumni, jeśli jesteście zgodni, go, jest oklaski dla niego. To wielki człowiek. <głos> <głos> może ten, ten ostatni nie tylko chodzi o to byśmy wygrali przyszły wybory nie tylko nie tylko bowiem jeśli nie Boże, byłoby inaczej to to nastąpi to co jest Najbardziej podłe. podległość, podległość Polski. Traversując słowa prezydenta amerykańskiego głupcze, o suwerenność chodzi. To już wiemy. Niech Bóg nas prowadzi. Ja ze swojej strony w imieniu. Gminy moich przyjaciół ze Świtnicy. Przekazuję pozdrowienia i od mojego brata, i od nich. Jesteśmy jedną rodziną. Niech Bóg nas prowadzi, a On jest tym, który powiedział. Jestem drogą, prawdą i życiem. Amen. Panie Boże i smacznego.
3: Bardzo dziękujemy. Moja Oleśnica.pl.
1: Obudźcie się! Albo zaśnijcie! Słuchajcie, my mamy też taki kościół. Ja, ja właśnie, Kościół świętej Astorii, chcę powiedzieć, um, takie są dwa słowa, te, które zamieniają się w skrót, pis. Na przykład, ja wiem, wymyślić od razu pedofile i sodomici. Nie, nie, nie. Nie, nie, Ale nie, nie. nie, nie też nie, nie, nie padlina i nie stęchlizna. też nie, 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 słuchajcie, no ja wiem, coś pomyślę jakoś prostacko bardziej, ale naprawdę urzekło mnie, urzekło mnie ten kościół, pogarda i służalstwo. bazylina w najwyższym stopniu doskonała, produkt eksportowy, bardzo się cieszę, proszę Państwa, cieszę się bardzo, że taki kościół powstaje. Mamy rywali oczywiście, ale będziemy się starać. Prezes niech nam żyje, a jak nie żyje, to, to niech nie żyją też inni. No Coś niezwykłego, no, naprawdę.
0: Ale zauważ, bo ja oczywiście wchodzę tutaj od razu w taką analizę polityczną. Zauważ, że pan ksiądz w, tym, w tej swojej przemowie mówi, my musimy wygrać. My musimy wygrać wybory. My znaczy, albo on jest członkiem PiSu, albo też uznaje, że PiS i Kościół to jest jedna organizacja, która staje do wyborów. My to wiemy, ale powiem Ci tak, trzeba go cenić za szczerość, bo są księża, którzy robią to w sposób jakiś zawoalowany sugestiami. Coraz mniej ich jest takich, którzy się dystansują. Ale to A coraz są tak zwani
1: więcej? księża, Cztery. przedstawiciele Kościoła Otwartego. To oni to robią sugestiami.
0: Tak, oni A to robią prawdziwy
1: sugestiami. Prawdziwy Kościół, to mów, dlatego ja proszę Państwa, ktoś pyta dlaczego, dlaczego koloratka. Mamy swój Kościół, proszę Państwa pogarda i służalstwo, naprawdę niezwykła sprawa. Dla wszystkich zwolenników PiSu mamy taki kościół, bardzo serdecznie namawiam. Ja chcę powiedzieć jeszcze coś innego, drogi przyjacielu Warszawski. Jak ktoś się zastanawia nad tym, jaki jest kościół, to niech pomyśle nie o tym debilu, który tam przemawiał, do innych debili. Przepraszam w ogóle debili, bo to jest, obrażam ludzi chorych. Ale o zwierzchnikach tego duchownego, którzy nie zająknęli się ani słowem po tak obrzydliwym partyjnym wystąpieniu, jakie przed chwilą żeśmy widzieli. I to jest przerażające, zważywszy na plany zmiany, zmiany w ordynacji wyborczej, zmian, które mają bardziej wiązać punkty wyborcze z parafiami i kościołami. To oznacza, no nie, że.
0: No to wiesz, to, to jest. Wiesz, bo. No cały czas poruszamy się w obrębie takim, bo można było zadać pytanie, a co nie wiedziałeś? No wiedzieliśmy, tak? Wiemy, wiemy od lat. Natomiast ta szczerość i otwartość oznacza też pewną pychę i poczucie bezkarności. Przecież oni wprost ci mówią, jaką są organizacją, i ta organizacja będzie organizowała ileś punktów wyborczych. Czyli tak naprawdę do tej ordynacji można by jeszcze dopisać biura pisowskie jako um, um, punkty um, oddawania głosów i niczym by się to nie różniło.
1: Bardzo możliwe, że w biurach pisowskich będzie można dostać komunię. Także e, przyjdziecie do kościoła, no. tam oddacie głos, a po komunie, po ob, e, Eucharystię, po hostie pójdziecie do najbliższego biura czy znaczy tam, tam można
0: wash and go, bo tam dostajesz hmm. i dużą dawkę komuny i jeszcze komunię dostajesz?
1: Ale proszę, muszę powiedzieć, że, że tak niezwykłej, taki niezwykłego przykładu bezczelności, to, to ja, kiedy usłyszałem pierwszy raz to nagranie, rzeczywiście dałeś nam popalić, bo dałeś całe, pełne, chociaż ono ma swój urok w całym Ma swój urok? Nie, tak
0: wiesz, tak, tak pomyślałem, że, że to jednak trzeba. W, ale ja ci powiem, ja spicz... myślałem,
1: że to jest to Więc to znaczy to jest nie, 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 <śmiech> myślę, no fake. ale ja a, ci powiem, to, to to
0: uwiarygadniał bo tam było widać panią Zaleską i panią Kempę, czyli europosłanki z dwóch partii konkurujących, bo pani Zaleska Ach, jest z PiSu, a pani tak. Kępa jest z Solidarnej Polski, więc to są różne partie, więc to była partie, e, wielopartyjne e, tak, towarzystwa. To ponad
1: podziałami politycznymi, ponad podziałami politycznymi, tak
0: tak jest, tak jest, A, ale jak się okazuje, te trzy frakcje jakieś Kościół, PiS i Solidarna Polska biją brawo równym rytmem i razem modlą się za polityków, niektórych polityków.
1: Zabrakło mi jeszcze na tym Konfederacji. Chociaż myślę, że oni się zmieściliby w czymś takim, bo oni.
0: Słuchaj, być może ktoś tam z Konfederacji był, tylko mniej znany od mniej znamy, posłanek. Siedzieli po to Wiesz, natomiast nie, ja myślę, że ta trójca, nomen, nomen trójca, znakomicie, znakomicie się uzupełnia i w trójcy jedyna partia rządząca szykuje się do wyborów jesiennych. PiS urny
1: w kościołach. To jest coś, co nas naprawdę uratuje i cieszę się straszliwie. Na pewno dzisiaj będziemy też rozmawiać o niezwykłym sukcesie po naszej opozycyjnej stronie. Wiemy już, że raczej nie będzie wspólnej listy, no ale nie wiem, czy to Marcinie... Czy chcemy sobie od razu po dawce kościelnej przejść do...
0: Do do tego dojdziemy, bo bo to będzie poniekąd, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to trochę kontynuacja, bo myśmy z Radkiem Grucą tutaj o Szymonie Hołowni rozmawiali i wrócimy do do tego, bo to jednak jest ważna deklaracja, to przecięcie przecięcie rozmowy o wspólnej liście, ale może jeszcze pozostaniemy w kręgu wiary Jak wiadomo, w wierze katolickiej istotne miejsce ma kult maryjny, można by powiedzieć, kult matczyny. No i nie wiem, czy odnotowałeś, powinieneś, ponieważ to są rzeczy transmitowane. To są rzeczy transmitowane przez media publiczne, nagłaśniane. Otóż była dziesiąta rocznica śmierci, nie byle kogo bo matki Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Relacjonowało to między innymi, może dajmy ten screen na trochę większy ekran, zamiast mnie, ja mogę być mniejszy. Starachowice oddały hołd Jadwidze Kaczyńskiej. Msza była transmitowana w wielu. Niech zgadnę.
1: W rozmaitych kanałach telewizji publicznej, tak?
0: W rozmaitych kanałach tych, które zgodnie z ustawą pilotową będą zajmowały miejsca od 1 do 8 na Twoim pilocie.
1: A jak będę miał drugiego pilota, to również miejsca od 9 do 16. To tak tak jest. O... Tak, o, tak
0: oczywiście. A jak będą milowały. mieli więcej kanałów, to od 1 do 36. Tak. Tak, tak Bo, A tak. na razie nie mają 36 kanałów, więc nie ma takiego pomysłu. E, otóż, mój drogi, e, p, w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych odprawioną sześć świętą w intencji Jadwigi Kaczyńskiej, e, no, matka Lecha i Jarosława Kaczyńskich jest honorową obywatelką Starachowic e, i e, tam e, te m, uroczystości się odbywają. Ale, Zauważ tytuł, jest... tytuł z, radia, z relacji rady, obszernej bardzo, relacji radia Kielce publicznego, czyli z naszych Aha. podatków. Wielkim ludziom należy się wielki szacunek. Starachowiczo dały hołd Jadwidze Kaczyński. O, a tu
1: e... zwykły, prosty obywatel Starachowic składa pochyla się na ten... Ale ja on nie mieszka na Bożu, On teraz w Starachowicach mieszka?
0: Słuchaj, on dojeżdża, ten obywatel hmm. i ponieważ on tam dojeżdża, to... Czekaj, bo ja tutaj sobie nawet wynotowałem. Kto tam jeszcze był na tych wielkich obchodach? Poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik okręgu PiS w Kieleckim. Brawo, brawo. Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka z spra- wielkim ludziom. Tak. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł PiS Agata Wojtyszek, poseł PiS Bartłomir Dorywalski, poseł Marek Kwitek, poseł PiS Andrzej Kryj, senator Krzysztof Słoń, senator Jarosław Rusiecki, europoseł Brudziński, i wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew, Koniusz. A i oczywiście też przewodniczący sejmiku województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Wielka uroczystość. No to powiedz mi, ty jesteś rykiem bywałym. Na pewno doskonale znasz Starachowice... zasługi Jadwigi Kaczyńskiej dla naszego kraju. Tak.
1: No, za, fabryka samochodów ciężarowych Star to ona wzniosła w Starachowicach.
0: Ona Aha. osobiście. Aha. A ja, ja słyszałem, że Nową chutę też.
1: Now, wielki Piec. To jest jej osobiste... Stawi, za jej wstawiennictwem stawił się ten piec, że tak powiem. No,
0: Ale jest tak... sobie tak, bo, bo to jest chyba czwarty... No to jest służalstwo. Czwarty pisze. rok z rzędu, jak te transmisje hmm. idą. Co to o nas mówi, powiedz? Taki kraj, w którym... Wiesz, bo tak pomijając wszystko inne, ja nie wiem, być może pani Jadwiga była sympatyczną, fajną osobą, nie znam, być być może miała swoje plusy dodatnie, no ale ten kult matki wodza, z jakim krajem nam się kojarzy?
1: No wódz nawet zważywszy na to, jak wygląda z profilu, to bardziej mi przypomina Kim Irsena, Kim Zonguna i tę wielką rodzinę, która jakże szczytnie i szlachetnie zarządza dalekim półwyspem, częścią Półwyspu Koreańskiego. To jest niezwykłe, to czy to, że efekt mrożący w Polsce tak szybko, jednak w Korei Północnej to trwało troszeczkę, prawda? I jednak było kupić... No i trzeba było użyć pewnych
0: dosyć ekstremalnych środków. Środków, tak. A
1: tutaj się okazuje, że Starachowice, zresztą, proszę pana, mówimy o Starachowicach, Donald Tusk był niedawno w Lublinie i się dziwił, jak to prezydent z Platformy Obywatelskiej chętnie się zgodził na wystawienie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Tak? No, O czym to świadczy? To świadczy oczywiście o, jak najgorzej o tym Mikrusie, który tam staje w Starachowicach. Naprawdę zwią- zresztą z całą sympatią do małych miejscowości, yy, jak tak chłopie i zależy na tym, to postaw może, nie wiem, na molo osopockim to Boże, żartowałem, nie, bo on to zrobił no,
0: nie No to... nie. To na tym molo, gdzie wiesz, co tam. Ta, jest. a wiem,
1: czy on nie je tam jest, rzeczywiście. nie. Ale yy, świadczy, jak łatwo dajemy się łamać. Jak łatwo, bezdyskusyjnie, bardzo szybko wchodzimy w wazeliniarstwo i służalstwo, jakiego świat nie widział. Znaczy widzi widział, zna, to się oczywiście zdarza, ale nie tylko pod wpływem tego, że rządzi jeden idiota i inni idioci mu biją brawo, prawda? A tu się okazuje, że to wystarczy. I, i nawet bardziej mnie chyba przeraża ten Lublin. Ważne miasto, szlachetne, istotne, z prezydentem, no powiem szczerze, nie głupim który robi coś takiego. Usunięto pomnik kogoś, bo to ty pewno lepiej wiesz, pomnik Kaczyń, Lecha Kaczyńskiego w nie stanął na miejscu po pomniku czyim.
0: Zdaje się, że Sybiraków albo coś w tym stylu. No, nie, nie, A... nie pamiętam. Nie nie, nie jestem pewien, wiesz, tam tam w którymś momencie, ja nie całkiem śledzę, ale nie wiem, tutaj pan Paweł może gdzieś się objawi, który jest z Lublina, może wie wie lepiej, wiem, że tam jakaś nastąpiła karuzela pomnikowa, trzeba było je poprzesuwać, wiesz, bo... Czy
1: to jest pocieszające, że Lublin, Lublin
0: może nie jest najmniejszym miastem, bo się tam łapie w tej pierwszej ósemce czy dziewiątce polskich miast. Ale tam nie ma nieograniczonej przestrzeni na pomniki i zrobił się problem. Wiesz, trzeba było przesuwać, szukać nowych. W, e, w Krakowie, nowych miejsc jak wiadomo, nie
1: jest nieograniczona przestrzeń na pomniki. Jeżeli ktoś chce boki zrywać, zapraszam do tak zwanego Ogródka Jadanowskiego na początku wieku dwudziestego. dr Henryk Jordan zakładał. A tu Ogródki państwo
0: że idzie go Radziszewskiego. E, czyli założyciela e, kulu, e, inaczej nazywanego Idzim Nowotką, bo ulica Radziszewskiego kiedyś była chyba Nowotki. No. E, a, to zupełnie. Zupełnie inna historii. Pani Katarzyna, z wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka nam życzy. Tak. Bardzo to, to, serdecznie to ja. dziękujemy. No, Witek jest dziadkiem prawdziwym, ja jestem dziadkiem INSPE, niemniej życzenia przyjmuję. Ty też jesteś
1: dziadek honoris
0: causa. Umówmy. Ja jestem dziadek honoris causa, tak, tak. tak. Dziadek
1: Waldorf, a ja jestem dziadek Astoria.
0: Dobrze. To dokładnie. Ech, ale wiesz, ja naprawdę w tym, no, w pierwszej chwili to w, w zbiera pusty we mnie śmiech, jak widzę taką celebrę. W drugiej chwili, jak patrzę na to, że jednak duża część z nas, prawie połowa, e, uznaje, że to jest, e, no, no jakby, przyjmuje to do wiadomości, jakby to było coś normalnego, to mam jakieś strasznie smutne refleksje na temat natury narodu naszego wybranego. Znaczy przez kogoś wybranego, bo myśmy tak nieca...
1: Wybrany, wielokrotnie zostanie wybrany, ponieważ kiedyś Bertolt Brecht powiedział, że jeżeli nie odpowiadają wam wybory dokonywane przez władzę, przez naród, trzeba być może wybrać inny naród, więc spieszę państwa uprzedzić, poinformować, że nasza cudowna władza już wybrała sobie naród, Wybrała sobie liczbę głosów, zwycięstwa, okręgi wyborcze i już wkrótce zobaczycie, jak ślicznie wszyscy głosujemy. Tak jak w Rosji mniej więcej, czy na Białorusi przecież demokracja, wszyscy idą głosować. Spokojnie.
0: Jak najbardziej. A teraz, wiesz co, tak szukając materiałów, wpadłem na pomysł, że można by było zestawić materiały z różnych bajek, które jednak układają się w pewną całość. I to jest taka recepta, jak się robi kisiel z mózgu. Poproszę o filmik.
3: A w jakiej formie jest prezes Kaczyński? Bardzo dobrej. Wczoraj był szy, chodził już bez kul. Był nawet pogodny, uśmiechnięty.
2: No,
1: Boże, naprawdę. Ale czy on wcześniej tańczył razem z tą bardzo atrakcyjną młodą kobietą dla dziadka? Jest Wiesz, ta, ta
0: atrakcyjna młoda pani to jest taki tercet tiktokowo-twitterowy młodych ludzi, którzy właśnie zostali. No to, to jest jakiś projekt medialny tych młodych ludzi, którzy właśnie sieją taką propagandę, więc zostaliśmy klipik straszący euro. Piękne, I, to, piękne, I to jest jakby przekaz, to jest przekaz do jednej części. Ale to publiki.
1: dziewczynko, jak pojedziesz na zachód, to proszę cię odmów, żeby ci nikt nie płacił w euro. Bardzo cię tak, proszę.
0: Tak, tak, koniecznie. Bo, bo Max Fuller pisze, że Celiński to sadysta. Ja się do tego sadyzmu przyznaję, bo jak ja zobaczyłem ten klipik z, z tą panią, to, to to jest, jak to się mówi, tego się nie da odzobaczyć i pomyślałem nie, nie będę cierpiał sam, będę swoim cierpieniem dzielił się z innymi. Ja to widziałem, państwo też muszą to zobaczyć. No i potem ten słodziak, ten, ten człowiek, którego ma się ochotę Właśnie przytulić
1: taki siadu, od razu. Prawda?
0: Taki no, misiaczek jest. Suski, on jest nawet fajniejszy który od mówi
1: tej dziewczyny.
0: Tak. O tym ciepłym, nawet uśmiechniętym prezesie Kaczyńskim. Który Przez, sam czy...
1: doszedł na, na msze. Słuchajcie, tak. wyobrażacie sobie? Własnonożnie. On, on, on ma biedne, on chory, on, le, on biedny, on leży w łóżeczku. Przyszedł do, do pan doktor i mówi jak się masz koteczku. A koteczek tak. mówi, a ja na msze, I na truch, tu, tu, tu. Ale to czy, czy ty tak
0: nie, nie poczułeś jak mówił Marek Suski, bo ja tak poczułem, takie ciepło się rozlewa po ciele. nie? Tak, 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 tak to, Taką to, łagodność. Wiesz to, no, to, się,
1: to, się, to ciepło po ciele to się bierze z innych rzeczy. Prawdę mówiąc, tak. jak człowiek słucha takie rzeczy, to, to niech oni sobie tam polewają w tym pisie swoje rzeczy, niech im się robi ciepło wtedy. Ja jednak nie. Ale muszę powiedzieć, że zresztą nie wiem, to są dwaj panowie S. Zresztą podobna liczba liter Suski i Sasin. Oni mi się niezwykle mylą. Obaj są błyskotliwi, ciepli, inteligentni. Nie wiem, który podpieprzył 70 baniek, kto mi się myli, ale wiem, że obaj są wartościowymi ludźmi, naprawdę. Susin, Saski, Sasin, no, jak tam się nazywają?
0: Tak, Sasień, Suski y, masz rację, to znaczy wiesz, w którymś momencie, no to jest tak jak z tymi dziennikarzami z TVP, y, kiedy zaliczyłem w topę, no oni mi się po prostu mylą, znaczy dziennikarzami, pracownikami TVP. Ja mam kłopot z odróżnianiem, y, bo oni wszyscy, no, oni wszyscy jakoś tak jakby z pod jednej sztancy wyszli. Suski
1: czyści łagodnie, nie przerywając snu. No, no, dlatego może tak ciepło się nam zrobiło, to prawda. Bardzo to przykre.
0: Tak o, bo... jest, no ale jak, jak już było ciepło, to nie oszczędzę ani tobie, ani Państwu tego, że Marek Suski zajmuje się także geopolityką.
3: No, pewną no bo tak, bo jest... strategią
0: globalną, takim patrzeniem e, patrzeniem z pewnej perspektywy intelektualnej. No i proszę Państwa, tak, teraz usłyszycie... E, co naprawdę krótkie, nam grozi.
3: Krótkie... No patrząc na to, co dzieje się i jakie są nastroje w społeczeństwie niemieckim, to pewnie tam myśl o budowie czwartej Rzeszy gdzieś tam się kołacze w niektórych sercach, patrząc nawet na sondaże, poparcia dla wsparcia wojny na Ukrainie. No, większość niemieckiego społeczeństwa jest przeciwna. Coś tu jest na rzeczy, że ta postawa Niemiec też jest taka chwiejna. Z drugiej strony, tutaj rozmowy prowadziłem też z ambasadorem Niemiec, I w jednej z tych rozmów ambasador powiedział, że przecież to jest wojna o ustalenie nowej geopolitycznej mapy, czyli o rewizję granic. Są ruchy w Niemczech zmierzające do odzyskania Śląska, Pomorza?
0: No więc nie wiem, czy zauważyłeś, bo tego chyba jeszcze nikt nie wychwycił, że wojna rosyjsko-ukraińska to się toczy o śląski pomoże.
1: Pomorze. Znaczy, bo to dostałem taki nawał informacji, niezwykłych zupełnie. Znaczy, dowiedzieliśmy się coś o życiu na Marsie, o tym jak kwitną kwiaty po ciemnej stronie Księżyca, o, nawet o komnacie bursztynowej ukrytej w Gdańsku, którą chcą Niemcy odzyskać. To jest niezwykłe. Naprawdę ten człowiek, no ten, czy powiedzmy szczerze, ten, ten ciepły misiu, Tyś go nazwał ciepłym misiem, a to jest tytan. Znaczy, ty, to jest tytanowe, tytanowe kolano, co prawda. To jest intelekt, no, my God, bym powiedział. Pod tu słowem. Że jak mine to było
0: u, u Sienkiewicza, o zagłobie zawsze mówili: senatorska głowa.
1: Senatorska głowa, a on miał dziurę, dziurę w czele. On też ma herbów w czele, coś mu tam przez tą dziurę wyleciało. Suski, Suski, miły bracie, czeka na na cie z Kumbria w Tomacie. No tak bym powiedział. To wszystko, co tam zresztą zabawna historia, oni budują czwartą Rzeszę i dlatego nie chcą wojny. Troszkę mu się tam pieprzy logicznie, prawda? Ale i teraz już zupełnie poważnie. Trzeba być skończonym łajdakiem, żeby dzisiaj... Ja nawet nie pamiętam, znaczy oczywiście pamiętam, były takie głosy, ale nawet w prl to były głosy marginalne, a wtedy była inna sytuacja, naprawdę inna sytuacja geopolityczna, żeby tak jawnie szczuć na naszego głównego partnera, jakoby chciał nam coś odebrać.
0: Znaczy... I dodam, i, i dodam jest... jeszcze jedno dodam, I opierając się na ewidentnych, kłamstwach, no, kłam, tak, bo, to też jest istotne. bo ja sobie to na szybko i to naprawdę nie wymagało jakiejś katorżniczej pracy sprawdziłem. No, pan Suski postawił tezę, że Niemcy nie wspierają Ukrainy. Niemcy są głęboko podzielone, jeśli chodzi o kwestie związane udziału w jakiejkolwiek wojnie i to jest już zupełnie odrębny temat na odrębne studia, niekoniecznie z sentencjami Suskiego, ale W sondażu przeprowadzonym przez telewizję ERD na bardzo konkretny temat, który jest w tej chwili żywy, czyli leopardy dla Ukrainy, to uwaga, 46% Niemców chce, aby Niemcy dały leopardy na Ukrainę, 43% nie chce. To oznacza, że jest bardzo podzielone, ale jest lekka przewaga za tą pomocą. Tutaj teza pana Suskiego o tym, że Niemcy nie chcą jest po prostu nieuprawniona. Przypomnijmy, że w Niemczech nastąpił kryzys rządowy z racji tego, że kanclerz Scholz jest taki, powiedziałbym, bardzo hiperostrożny w kwestii czołgów i w ogóle definicji broni ofensywnej. No przecież tam dymisją, dymisją walnęła minister obrony. Więc mówimy o sytuacji, która wewnątrz Niemiec budzi duże kontrowersje i która wewnątrz Niemiec się toczy, z całą pewnością nie można powiedzieć, że Niemcy są bardzo przeciw, bardzo za. To jest skomplikowane. No i nierozumienie tego, co w Niemczech jest poniekąd fundamentem państwowym, czyli ich neutralności powojennej, nieuczestniczenia w konfliktach. Niemcy, to co Scholz podnosi i co trafia do Niemców właśnie z racji tego, że jest to pewna, pewien fundament Republiki Federalnej, to jest to, że, broń, że to jest broń ofensywna i tu jakby Niemcy mają z tym problem. Pomijając to, że pomoc niemiecka dla Ukrainy wyrażona w euro jest wielokrotnie większa od tego państwa, co do którego premier Morawiecki twierdzi, że jest liderem pomocy, czyli Polski. Jest to oczywiste, bo Niemcy są bogatszym krajem, mogli bardziej pomóc, no ale to też sobie powiedzmy. Oni pomogli w, w przeliczeniu na, na wartość tej pomocy dużo więcej niż Polska.
1: Ja bym powiedziałem żartem, wypiłem pana S., który jednocześnie mówi o czwartej Rzeszy i mówi o, tym, że nie chcą wojny na Ukrainie, czy w Ukrainie. Natomiast teraz bardzo poważnie chciałem powiedzieć, proszę Państwa, bo to bardzo łatwo się tak dzisiaj niektórym krzyczy, Niemcy spowalniają pomoc dla Ukrainy. To prawda, spowalniają. Ale czy jesteście wszyscy pewni, że czulibyście się komfortowo i fajnie, gdyby dzisiaj rząd ogłosił wielkie zbrojenia, i gigantyczną ofensywę również tobą w Ukrainie. Oni mają powody, oni już dwukrotnie byli w Kijowie w 1918 i 1941. Mają powody obawiać się tego. I jeżeli tak długo jak oni się obawiają, tak długo my wiemy, że Niemcy są narodem dzisiaj pacyfistów. To ma swoje minusy, ja wiem, ale to ma też wielki plus. Zauważcie, że dzięki również tej gigantycznej pracy, no może wychowawczej, może ideologicznej prowadzonej w Niemczech, my, nikt w Europie, nikt w świecie nie ma problemu dzisiaj z zaborczością i agresywnością Niemiec. To ma swój minus, jak trzeba.
0: O, przepraszam, jest wyjątek. Znam taki kraj środkowoeuropejski, w którym nie tylko wielki stratek Suski zauważa, że tam są tacy, co chcą, czwartą rzesze, ale przypomnę, jak na wielki program zbrojeniowy zapowiedziany przez Szolca zareagował prezes Kaczyński. Myśmy go tutaj w tym programie cytowali. Prezes Kaczyński powiedział, że on nie wie, dlaczego, przeciwko komu ci Niemcy się zbroją, więc my też powinniśmy się zbroić. Tak powiedział sam prezes Kaczyński.
1: Tak, tak, ale on też kiedyś powiedział, że na pewno z nimi w razie czego konflikt wygramy, więc to jest pytanie, kto jest bardziej agresywny, Niemcy czy prezes Kaczyński? Pan Waldek pyta, dlaczego mamy oddawać czołgi Ukrainie za grube miliony? Panie Waldku, dlatego, żebyśmy nie musieli się bronić nad Wisłą. Tak bym powiedział.
0: Proszę Państwa, można to sobie odrzucić, ale prawda brutalna o tej wojnie jest taka, że kiedy ona się toczy tam za Dnieprem, to nie toczy się na Lubelszczyźnie i I to, jeżeli ktoś nie nie rozumie, jak już nie mówimy o kwestiach emocji, pomocy, sprawiedliwości i tym podobnych rzeczy, to jak ktoś nie rozumie, że to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy wojna jest tam za Dnieprem, a nie tu nad Wisłą, no to ja już na to nic nie pomogę. Może są na to pigułki, ale ich nie znam, więc nie doradzę. Ale
1: wracając do tego pana S., To jest jednak szczyt bezczelności. Ja nie wiem co prawda jak zareagował dziennikarz. Mam nadzieję, że zareagował przyzwoicie. Ale to jest poważne pytanie czy, czy to się nie powinno spotykać z poważną ripostą, wielką ripostą no to było chyba Radio Z w mediów jeszcze niezależnych. To, to jest skandal geopolityczny skandal, tak. Pan S Właściwie jedna z bardzo ważnych postaci przy Kaczyńskim, który rządzi Polską, trzęsie Polską, wygłasza kłamliwe, nielogiczne, szczujące tezy. No Coś strasznego.
0: No niestety, no niestety, i zauważ, że w tych wszystkich wypowiedziach, gdyby je tak syntetyzować, no ja z racji różnych obowiązków także tutaj w resecie jestem pilnym czytelnikiem mediów prawicowych, nie tylko oglądam odsłony w mainstreamie, tym takim jak jak Radio Z, ale także sięgam do na dziewiąty krąg piekieł, czyli czy tam tygodniki, dzienniki prawicowe i ich portale. Naprawdę tamten wróg, który morduje w tej chwili ludność cywilną cały czas, cały czas stosuje terror, morduje ludność cywilną, torturuje ludzi na zajętych, okupowanych terytoriach, czyli Rosja jako wróg pojawia się jakoś tak sporadycznie, Rzadko natomiast tym wrogiem podstawowym są Niemcy. Chcę zauważyć Niemcy, którzy nikogo nie torturują, do nikogo nie strzelają, a opowieści o tym, że ci Niemcy marzą o czwartej Rzeszy, tak, Niemcy na pewno Dlatego... mają jakiegoś twojego Suskiego, nie wiem jak on się nazywa, Suskę może, może jakoś inaczej, na pewno tam... Dersuski, na pewno mają jakiegoś swojego Suskiego, który, róż, który różne kocopały opowiada, w tym kocopały o czwartej, o IV czwartej Rzeszy. Pewnie takiego by się znalazło, ale zaręczam Państwu, że nie ma go, takiego Suskiego nie znajdziemy. Z przykrością to trochę stwierdzam, bo lepiej bym się czuł, gdybym twier- mógł stwierdzić inaczej, w partiach mainstreamu, które czyli mówię tutaj o tych partiach, które rządzą plus CDU e, opozycyjna, no nie, takiego Suskiego tam e, nie znajdziemy, a poczułbym się lepiej, bo nic Polakowi tak dobrze nie robi jak to, jak wiedza, że u sąsiada też jest przerąbane.
3: To, tak, bo
1: tu jesteśmy, my jesteśmy arcypolscy i dlatego ja bym Suskiego wysłał razem z tą fajną dziewczyną do Niemiec, niech trochę porobią na saksach i niech oni im płacą w złotówkach.
0: W koniecznie. Albo, albo Blejak, w Pesos, albo albo pesos kolumbijskich.
1: O, o, kolumbijski Pesos. To, to, to bo, ko- to ko- to jest
0: bo to jest ładna... Ryszard
1: Terlecki, bo on kupuje zawsze kolumbijski koks, więc on potrzebuje kolumbijskie Pesos.
0: No, Pesos, zresztą, Pesos są bezkonkurencyjne. Koks bezkonkurencyjne podobno też. Te, tego nie znam, ale... Ale podobno też. W Słuchaj, no to wracamy, wracamy na koniec programu, już na, na, podwórko, na, na podwórko krajowe. Ja przypomnę, to znaczy, proszę Państwa, pierwszy raz, który z liderów opozycyjnych powiedział: Nie, jedna lista to jest głupi pomysł. Do tej pory były takie opowieści: jedni mówili, że są za, inni tak jakoś miękko. Usłyszeliśmy wyraźną deklarację Szymona Hołowni, że to nie jest dobry pomysł i że jego partia wystąpi sama. Oczywiście niektórzy z komentatorów twierdzą, że to jest jeszcze napinanie muskułów i że on w ten sposób sobie tworzy lepszą pozycję negocjacyjną, żeby tam więcej w tej potencjalnej koalicji po takiej deklaracji, że podbić swoją wartość. Nie wiem. Ja tylko dokończę, jak pozwolisz, dwa zdania o co chodzi z tą premią, bo to mówiłem w poprzedniej godzinie, o co chodzi z premią dla największego. Proszę Państwa, największy dostaje premię dwa razy. Po pierwsze największa partia w okręgu dostaje największą premię mandatową, a potem kolejnym bonusem jest premia dla dla partii największej w kraju. Dlatego takie znaczenie mają te wszystkie mapki, które pokazują kto w którym okręgu wygrywa, bo głosy liczy się najpierw na poziomie okręgów i jeżeli tam zostaje jest jest kawałek mandatu, mówiąc pewnym skrótem myślowym, do podziału, to on jest przydzielony do największego, do największego ugrupowania listy w danym okręgu, no a potem następuje premia krajowa, Czyli po to, żeby wygrać zdecydowanie wybory, nie wystarczy dostać najwięcej głosów w skali kraju, tylko trzeba połączyć dwa składniki. Najwięcej głosów w kraju i to co najważniejsze, wygrać w w największej liczbie okręgów wyborczych. I teraz ta wspólna lista była konceptem który być może nie dawałby matematycznej sumy poparcia tych partii w skali kraju, natomiast był konceptem, wedle którego na przykład w okręgach bardziej konserwatywnych, w których, to zresztą niedawno taka mapa była, była publikowana, na przykład Twój okręg krakowski jest okręgiem swingującym różnica jest kilkuprocentowa. I teraz wzmocnienie w okręgu krakowskim jakimiś kandydatami, którzy niekoniecznie byliby z Platformy, być może by spowodowało odwrócenie tej relacji. I i takich okręgów, proszę Państwa, jak się popatrzy, to jest mniej więcej jedna czwarta. Jedna czwarta okręgów jest takich, które się wahają. Jest jakieś... około 30% okręgów, które są zdecydowanie platformiane, około 30% okręgów, które są zdecydowanie pisowskie, i to, nie wiem, to cała ściana wschodnia tak pięknie się układa, no bo jak jest PiS kontra reszta świata 6 do 4, to tam nie bardzo jest możliwość ruchu. Ale 25% jedna czwarta okręgów jest metodą, 46 do 43, 45 do 44, przeróżne przeróżne warianty. No i to jest ten element wspólnej listy, który być może pozwoliłby na wygraną w większej liczbie okręgów wyborczych, a jeszcze raz powiem, to tam się ustala faktyczny faktyczny podział mandatów i kolejność w algorytmie przydziału przydziału mandatów. No ale jak słyszymy, listy będą co najmniej dwie, no bo mamy już deklarację o tym, że będzie lista Polski 2050, no i zobaczymy jakie jeszcze. I co ty na to? W kontekście choćby przemowy księdza z początku naszego programu.
1: No Myślę, że ten ksiądz będzie ministrem jakimś ważnym w nowym rządzie, który powstanie we wrześniu, czy tam w październiku. prawda? Jestem nawet tego pewien. Dzięki Szymonowi miałem talent hołowni. Ja bardzo krytycznie do tej jego deklaracji i merytorycznej jestem, ale również jestem zniesmaczony, do pasami, które on zaserwował, stylem w jakim o tym powiedział. Kochany Donaldzie, protekcjonalne klepanie kolegi, który yy, no, nie mówiąc o tym, że ma większe doświadczenie, ale nie obrażał go wcale wcześniej, więc trochę tego nie rozumiem. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Ty powiedziałeś o wyliczeniach. To jest bardzo istotne to, co powiedziałeś. Dlaczego lista jedna byłaby lepsza? Ja chcę zwrócić uwagę na tak powiem mentalność pracy. Jedna lista oznaczałaby, że po pierwsze dodajemy dodatkowej wartości ruchowi opozycji, że budujemy team spirit, że budujemy wspólną linię mentalną, że dla nas wszystkich jedna rzecz jest najważniejsza, odsunąć przestępców od władzy. To jest bardzo ważne wokół tego, na tym można by zbudować na przykład to, o czym wielokrotnie ty mówiłeś, wielki ruch kontroli wyborów. Jeżeli ludzie z naszej strony poczują, że wspólnie idziemy, wspólnie będą o te wybory walczyć. Ale jest też drugi aspekt jeszcze gorszy, bo tego nikt sobie, z tego sobie nikt nie zdaje sprawy, albo przynajmniej głośno o tym nie mówi, a dziwię się. Otóż, jeżeli hołownia pójdzie osobno i osobno pójdzie platforma, czy tam, kom, kom, jak się my teraz jak się ta Obywatelska. Policja Obywatelska, przepraszam. To obie, oba ugrupowania będą najpierw zwalczać siebie. Nie oszukujmy się, nie będzie wspólnej polityki. Ja brałem udział przy dwóch wielkich kampaniach, jednej z sukcesem, drugiej z porażką, to przyznaję. I pamiętam doskonale, że zawsze dla ugrupowań większych równie istotnym przeciwnikiem jak ugrupowanie wrogie są mali teoretyczni sojusznicy. Dlaczego? Dlatego, że odbierają każdy głos. I nie oszukujmy się, choćby nawet Donald Tusk zapowiedział, że jest świętym człowiekiem, i powiedział, że absolutnie musicie głosować uczciwie i nie walczcie z hołownią, to ja jestem pewien, że to samo będzie po stronie hołowni, po takich złośliwościach, których będzie coraz więcej hołowni, że wyborcy zrobią wszystko, żeby zwalczać przeciwnika, swojego sojusznika teoretycznego. To oznacza, że mnóstwo energii pójdzie na naszą walkę w jednym obozie i to się musi skończyć. Już tak na sam koniec pytanie takie teoretyczne zupełnie, bo ta wypowiedź Szymona Hołowni oznacza, że on nie bardzo to jest jasne, tam mnie, chce sam iść jako jedno ugrupowanie, czy mo, bo on powiedział, że nie chce powrotu do roku 2015, a czy to oznacza, że jeżeli pójdzie z PSL-em, to to jest powrót do jakiego roku, przepraszam?
0: O nie, wiesz co, ale z tego co co można interpretować z jego wypowiedzi i jakby z sygnałów samej partii Polska 2050, wynika, że to jest dokładnie osobne, czyli że tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz wprawdzie nie został w przemówieniu wspomniany, ale do niego też ta ta informacja była. Czyli Szymon Hołownia uważa, że samodzielny start to jest to, co co powinien osiągnąć. Wiesz tam, mnie to do końca nie zaskakuje, to co żeśmy usłyszeli, bo ja z kolei słyszałem nieformalne sygnały, informacje o tym, że nie tylko wspólna lista jest problemem, ale generalnie... Prawdopodobnie Szymon Hołownia, czego jeszcze nie obwieścił, nie wystartuje także w pakcie senackim, ponieważ stawia no. warunki, na które nikt nie chce się Aha, zgodzić i stara się... No, no, bo ta, takie, takie miałem sygnały, więc on tam ma dosyć nieprzejednane stanowisko... Co jest mniej mniej groźne, bo w przypadku wyborów większościowych, jakimi są wyborami do Senatu, po prostu Szymon Hołownia zrezygnuje z, z możliwości własnych senatorów, bo tam z kolei to działa w ten sposób, że kto nie będzie w pakcie senackim, nie będzie miał żadnych szans. To znaczy, chyba że będzie w PiS-ie, tak? ale to widać, że, że od momentu, kiedy opozycja startuje zjednoczona do Senatu, czy wygrywa, czy przegrywa. To jednak po zapisem i tą zjednoczoną listą opozycyjną Paktu Senackiego nikt nie ma szans na mandat. Niewykluczone, że też ta jego decyzja o tym, że nie będzie wspólnej listy, bierze się dokładnie, dokładnie stąd, że, że właśnie Pakt Senacki jest nie do dogrania. Wiesz, politycznie to ja myślę, że to jednak... Szymon Hołownia zbudował wokół siebie wokół siebie pewien nimp, zbudował dużą grupę wyborców, która bardzo krytykuje tak zwanych silnych razem, ale wcale w emocjach im nie ustępuje. Silnych razem, czyli to są ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w poparcie platformy, tak na Twitterze taka taka grupa jest, więc zbudował jakąś grupę, natomiast nie rozmawiając o tym, co wspólne z platformą PSL i SLD, jak sądzę odstrasza innych wyborców opozycyjnych, na pewno odstrasza wszystkich tych, którzy mają świadomość, że w najbliższych wyborach nie chodzi o to, która partia wygra, tylko chodzi o to, czy... Przegra. Nie, tylko chodzi... Nie, tu w ogóle nie chodzi. W najbliższych wyborach nie chodzi o partię. Tu chodzi o to, do którego świata my się zapisujemy. Do świata zachodu, czy wschodu. I o to są te wybory. I to, no to im prawda. bliżej wyborów, tym bardziej to będzie oczywiste, że głosujemy tak naprawdę, jakbyśmy mieli Marcinie, trochę powtórzone referendum Marcinie, europejskie.
1: Ale jeszcze raz... Ja nie podważam, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo są na pewno wśród naszych słuchaczy, również sympatycy hołowni. Ja, proszę Państwa, nie podważam Waszej patriotyzmu, uczciwości, woli bycia z Europą. Wyborcy hołowni też chcą być z Europą. Ale proszę sobie wyobrazić, że to nie jest pierwszy eksperyment z trzecią siłą w Polsce. Wszystkie poprzednie... Palikot, już nie wspomnę Lepera, Biedronia, Kukiza, wszystkie poprzednie padły. To nie jest przypadek. Ale co się stanie, jeżeli... I
0: Powiedzmy, jeszcze, dlaczego padły. Nie padły ze względu na to, że złe siły siadły i je zlikwidowały. E, padły, e, padły decyzją wyborców. A panu Waldkowi odpowiem, nie ja przesadzam, nie jestem rolnikiem, Pan traktuje te wybory jak każde inne, ja traktuję zupełnie inaczej i tu się będziemy różnić. Jednym jest wszystko jedno, innym nie jest wszystko jedno, Nie naprawdę bardzo nie jest wszystko jedno, w jakim świecie mam żyć. Powtórzę coś, co powiedziałem godzinę temu. Powstaje nowa żelazna kurtyna, powstaje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i dla mnie ma bardzo duże znaczenie, po której stronie tej żelaznej kurtyny Będę. Ona się tam wykuwa na wschodzie. Nie chciałbym się znaleźć w wyspie wschodniej, w Europie Zachodniej.
1: Bo teraz tutaj się pojawiają głosy i, i logiczne i słuszne, ale przed, przestrzegam. Już za późno to jest już wołanie na puszczy. Ja trzeba głosować na najsilniejszego na opozycji. No ja też tak uważam. Ale teraz no sobie to, wyobraźcie. Poczekaj to jest
0: się. ordynacja Dąta. No. no ale poczekaj.
1: No niestety. Tylko proszę Państwa, decyzją przewodniczący Hołownia zrobił to. Jego notowania przecież powiedzmy szczerze lecą na na szyję od dawna. A co będzie jak on zdobędzie 4,99%? Co będzie? To znaczy, że kilkaset tysięcy głosów pójdzie de facto głosować nie na opozycję,
0: tylko na PiS. Nie, na, prawo na największą partię. Na największą partię. Nie, kochani, te głosy od nas nie będą zale... Na największą nie, nie, nie. partię.
1: Aha, że my mamy głosy na największą partię.
0: Nie, Ale, kochany, te głosy nie pójdą na PiS, bo żebyśmy byli precyzyjni, Witek, bo to za dużo jest takiego. Te głosy pójdą na największą partię. Jeśli największą partią będzie PiS, to te głosy zasią no, PiS. No,
1: no, 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 no dobrze, no związku... to To subtelna e...
0: różnica, tak, ja wiem. Jeżeli, jeżeli
1: Platforma czy koalicja... Przeskoczy Staninę,
0: o pół procenta, to zgarnie
1: sprawy Nawet stracone głosy Hołowni, tak. tak. Ale ponieważ w wyborach prezydenckich zadecydowało tak naprawdę 250 tysięcy
0: głosów, tak
1: się Polska podzieliła.
0: więc Nie wiadomo, czy prawdziwy.
1: Nie wiadomo, kto je sypnął i gdzie, który Suski z jakim Sasinem je liczył, to chcę powiedzieć, że... Tutaj utrata 250 tysięcy głosów może oznaczać, że one pójdą jednak na PiS. I to jest cholernie niebezpieczne. Dlatego tak. Zresztą był świetny pomysł Borowskiego. Nie rozumiem, dlaczego to jakoś nie przeszło. Może zbyt intelektualny, żeby we wszystkich okręgach były stałe miejsca
0: dla ja wszystkich partii. Przepraszam, bo już kończymy, ale kanis minior mhm. pisze pan, pani nieprawdę. Te głosy nie są dzielone proporcjonalnie. Te głosy są dzielone w okręgach wedle algorytmu związanego z dątem i ilorazów dątowych. To nie ma nic wspólnego z proporcjonalnością. Najwięcej dostaje największy, dużo mniej dostaje drugi, ci na końcu nie dostają nic. Mówię pewnym skrótem. Jak Państwu zależy, ja mogę za tydzień pokazać ten e, algorytm i, i ilorazy na, na ekranie, wierzcie mi. Pierwszy bierze mniej więcej 50% tej premii, 60% w zależności od układu głosów. Drugi weźmie 20%, a pozostali wezmą po kilka procent. Ci, którzy są powyżej progu. I pamiętajcie, nie patrzcie, bo to jest maniera, którą mamy z telewizji, tam telewizja pokazuje w skali kraju, najistotniejsze są wyniki w skali okręgów. Tam się dzieli największe frukta.
1: Czy mam je pani Jolanta mówi, że jest was dostatecznie wielu was, nas, bo przecież ja nie powiedziałem, że partia 2050 nie jest moją partią mojego wyboru. Ja tego nie mówię. Ja cieszę się, chciałbym, żeby was było wielu, żebyście weszli. Rzeczywiście rozumiem argument, że chcecie budować coś nowego, natomiast nie zgadzam się z tą decyzją, która została ogłoszona. I jej sposobem, no po prostu. No. I boję się, że to jest nie do powstrzymania, że ta walka między nami, między opozycją, wewnątrz opozycji, będzie. No po prostu. To jest naturalna kolej rzeczy. I tego trzeba było uniknąć. Ale może się jeszcze cud zdarzy i w marcu po świętach powiedzą, proszę, może jednak. Się...
0: A za tym wiesz, No jak już idziemy tymi świętami i zaczęliśmy od księdza w marcu po świętach, a Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia. Też dobry czas na nową decyzję. Ale jego się eminencja. Się listy. Jego eminencja. Krakowsko-watykańska Kuria i Ksiądz. Ale Kościół osobny. Pieniądze watykańskie,
1: ale Kościół osobny. Ja bardzo chcę przykład Ksiądz Kościoła miłość.
0: Astoriańskiego Astoriański. z Krakowa. Witold Bereś, Marcin Celiński. Waldorf z Warszawy. Kłaniamy się Państwu nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień. Amen.